0: Hello there. How have you been? Oh, hello. No episódio passado a gente falou de feriados e outras datas importantes que acontecem no primeiro semestre aqui nos Estados Unidos. E como vocês já sabem, agora a gente vai falar de datas e feriados do segundo semestre, incluindo um dos meus favoritos que acontece em outubro. Será que você consegue adivinhar qual é? <risos> Penso aí que quando chegar lá eu te falo. Hey guys, sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 24 do podcast inglês mais parrudo e divertido do planeta, do universo, da galáxia. Sim, o Erika na América Podcast. Aqui é Erika Belmonte, eu sou especialista no ensino de inglês para brasileiros e toda semana eu vou estar por aqui para te ensinar inglês de uma forma simples, divertida, sem enrolação e direto dos Estados Unidos. Já siga meu podcast para não perder nadinha. Ok, onde paramos? Hum, sim. Paramos bem antes de uma das datas mais importantes do ano aqui. O 4th of July, o dia da independência dos Estados Unidos... That's right, 4 de julho. As comemorações, elas acontecem por todo o país. Aqui em Iowa, especificamente, esse é o único período do ano que é liberado comprar e soltar fogos de artifício. No resto do ano, é estritamente proibido, mas claro que isso varia, né, de estado para estado. Eu tô falando de Iowa. Por exemplo, ano novo geralmente tem fogos, né? Então, Não. <risos> Pelo menos não aqui em Iowa. A prefeitura até pode soltar algumas coisinhas e tudo mais, mas o afegão médio só pode soltar mesmo no 4th of July. Só. Aqui em Iowa, no Novo, a gente não escuta nem barulho de grilo. Mas a gente chega nessa data já. Um pouquinho do Independence Day, que é um feriado nacional americano, a gente tem os parades, ou seja, os desfiles, que acontecem durante o dia e também tem os fogos de artifício à noite, que você pode ver em um dos parques da cidade. É muito legal, todo mundo leva cadeirinha pra guardar, o grande momento, mas vou falar uma coisa, talvez em New York ou então em Los Angeles, seja aquela queima de fogos assim gigantesca mas mesmo no 4 de julho aqui é tudo tão murchinho aqui que eu falo aqui em água, tá? Aí você me pergunta, 4th of July mas pra falar data em inglês não é primeiro mês e aí depois o dia? O certo não seria falar July 4th por que que muda? Porque era que eu assisti a sua aula lá no YouTube, né? Que você dá toda quinta-feira às 19 horas gratuitamente. Eu vi a aula, você explicou isso. <risos> Calma, eu ensinei bem direitinho pra você e graças a Deus você aprendeu corretamente. Mas acontece que pra datas comemorativas a gente pode fazer essa troca. Pois é, falar o dia e depois o mês. De uma forma geral, no seu dia a dia, quando você tiver compromissos, falar do seu dia do seu aniversário por exemplo, você vai falar o mês e depois o dia, né? Por exemplo, o meu, February Você pode dizer, por exemplo, que o seu amigo, sei lá, vai te convidar para ir para um passeio no dia 10 de outubro. October 10th. Agora, para datas comemorativas, vocês vão ver que é muito comum no inglês americano, tá? É muito comum você usar o dia e depois o mês. Então, a gente tem, por exemplo, outras alternativas. A gente pode falar 4th of July, July 4th. Ou então, July the 4th. Pois é, esse the no meio. Enfim, em julho a gente ainda vai ter outras datas comemorativas, mas nenhuma que preste. <risos> Calma que eu vou explicar o que eu quero dizer. Assim como no Brasil tem vários dias disso, dia daquilo. Eu acho que aqui nos Estados Unidos tem mais principalmente com relação à comida. Você duvida? Tá, eu vou falar só algumas de julho, não sou nem todas, tá? Mas só algumas de julho, porque eu acho que são as melhores e mais a cara dos americanos. Porque se eu for falar de todas, de todas, esse episódio vai ficar com tipo uns 40 minutos, então melhor não. So, July 13th, sim, 13 de julho, é o National French Fry. Day. Yeah. Dia da batata frita. Eu amo, mas assim, né, gente? Precisa. <risos> o outro é July 14th. Já no dia seguinte mesmo, tá? National Mac and Cheese Day. Eu acho que vocês não têm noção de como Mac and Cheese, sim, macarrão com queijo, é famoso e clássico aqui nos Estados Unidos. Eu acho que no ano passado, retrasado, eu até vi lá uma celebridade, uma blogueira, fazendo um mac and cheese como um dos pratos principais da sua ceia de Natal. Eu acho que já dá pra entender do que a gente tá falando, né? A próxima data é July 18th, 18 de julho, National Ice Cream Day. Sim, no auge do verão, porque eles não são bobos nem nada. E curiosamente, o um momento perfeito e preferido pra encher a cara de ice cream bars, que são sorvetes tipo picolé, que a gente também tá também pode chamar de bars, tá? Dentro do contexto certo, claro. Eu acho que você deve ter ouvido falar em popsicle para picolé. Mas eu acredito que isso seja muito de região. Porque aqui eu nunca ouvi ninguém chamando de popsicles. Talvez mais alguns de fruta ou coisas do tipo, mas de uma forma geral, sorvete picolé de chocolate, entre outras coisas, a gente chama de ice cream bars. Barrinhas, né? Dá pra entender a relação. Próximo é July 21st, 21 de julho, National Junk Food Day. Gente, não podia faltar, né? Só um incentivo a mais Como se o americano precisasse de um dia especial Pra comer porcaria gordurosa, né? Vamos combinar E as franquias de junk food é que fazem a festa Mas não nos enganemos Os Estados Unidos é um país capitalista Muitas datas elas são criadas estrategicamente para impulsionar as vendas E muitas, inclusive, acabam sendo usadas Como desculpas para o mesmo fim Então vocês já imaginam Um tanto de promoção e dinheiro Que é gasto em junk food nesse dia a última é bem curiosa. July 31st. National Avocado Day. Sim, dia nacional do abacate. Parece brincadeira, mas aqui eles colocam avocado, abacate, em tudo. I mean it. No sushi, no hambúrguer, na batata frita, recheio de massa italiana. É uma loucura. Uau! Tá, chegando em agosto Fora os preparativos Para as crianças voltarem criança adolescente, né? E, e, enfim povo que está indo para faculdade Voltarem às aulas Depois de longas férias de verão Que vai ser ali Para o final do mês Isso depende também muito De escola para escola Região para região Mas entre o final de agosto E primeira semana de setembro E quando voltam as aulas Agosto não tem nenhuma Data comemorativa Importante Vai ter muito dia disso Dia daquilo Mas feriado, feriado mesmo Alguma data Que a gente Que vale a pena ressaltar aqui, né? Não tem nenhuma Tá, vai, vai mas, para não deixar passar o um mês inteiro de agosto em branco, eu vou falar de uma que eu acho que é importante. August 13th. Left-hander's Day. É bom que eu já dou dica de inglês, né? Sempre bom. Dia dos canhotos ou canhotos. Como é que você fala isso? Eu sou canhota, canhoto. <risos> Left-hander's Day. That's right. That's my day, by the way. Yay! <risos> eu já mencionei essa data aqui porque eu quero aproveitar a oportunidade para te ensinar como é que é canhoto e destro em inglês. Vai saber, né? Vai que você precisa usar algum dia. <risos> então, canhoto, a gente diz left-handed. E destro, a gente diz right-handed. Por exemplo, there's no one left-handed in my family. Most people are right-handed. Então, por isso que a gente tem o left-handers, não handed. Left-handers, day. Bom, agora sim, setembro. Se você trabalha, você provavelmente sabe que o dia do trabalho aí no Brasil e em vários lugares do mundo, já que se trata de um feriado internacionalmente conhecido e celebrado, é no dia 1 de maio, certo? Pois é, aqui nos Estados Unidos não. E também no Canadá. Aqui, o Labor Day, que é o dia do trabalho em inglês, cai na primeira segunda-feira de setembro. E também, de uma forma geral, claro, não se trabalha nesse dia. Porque é um feriado nacional. Então, muitas empresas resolvem respeitar e, vamos dizer assim, dar esse dia para o funcionário. E aí, você deve estar se perguntando, né? Por que Labor Day, se trabalho em inglês, é work? O correto não seria Work Day... Sim, mas não nesse caso, porque quando a gente fala labor, a gente tá falando de trabalho braçal, e esse foi o tipo de trabalho responsável pelos movimentos e, consequentemente, né, pelo feriado, certo? Hoje em dia, o Labor Day é comemorado por todo o país, com festas, desfiles na rua, churrasco e eventos esportivos. Como esse feriado cai sempre na primeira segunda-feira de setembro, a galera que trabalha aqui tem a oportunidade de ter um long weekend, ou seja, um final de semana prolongado, já que a gente tá falando, né, de sábado domingo e segunda. E mesma coisa se um feriado cai na sexta-feira, né? Também é um long weekend, porque eles vão ter sexta, sábado e domingo, mesma coisa. Outra coisa interessante nessa mesma época, né? Do, do, do Labor Day, é que aqui no norte, no Midwest dos Estados Unidos, as piscinas públicas e locais fecham, porque vai começar o outono e logo vai esfriar muito. Então pra que piscina, né? Ainda em setembro, a gente tem outro feriado muito importante nos Estados Unidos, que começou não muito distante no tempo. Inclusive, muitos de vocês devem se lembrar desse dia. Em 11 de setembro, agora falando do ano de 2021, né? A gente tá falando de 20 anos. Nós temos o Patriot Day. Sim, esse é o dia que as Torres Gêmeas elas foram atacadas e derrubadas em 2001. Sim, ataques terroristas a um dos maiores centros comerciais do país, que é Nova York. O espaço das duas torres derrubadas em Nova York nunca mais foi substituído por outro edifício, acho que vocês já sabem disso. E aí no lugar dela hoje vocês encontram o 9/11 Memorial and Museum. Um museu que tem basicamente os pertences e nomes de todas as pessoas que morreram no ataque. Vamos lá para mais uma dica de inglês aqui, né? Quando um feriado acontece, vamos dizer assim, por motivos felizes, você celebra, você comemora, certo? Em English we say that we celebrate. Agora, no caso do 11 de setembro, você não comemora nada, né? Vamos combinar. Você presta uma homenagem nesse dia, você presta respeito. E aí, in em inglês, a gente usa o verbo to observe para se referir a isso. Em inglês seria, Patriot Day is observed on September 11th. Viu? Observed, not celebrated. But Independence Day is celebrated on July 4th. O nome do nosso próximo feriado já entrando no mês de outubro é bastante sugestivo. E se você estava ligado, bem ligadinho, nas aulas de história na época do colégio, pode ser que você lembre disso. Eu tô falando de Columbus Day. E aí, acho que já sabe do que é esse feriado? That's right, esse feriado é a chegada de Cristóvão Colombo à América em 12 de outubro de 1492. Vocês lembram da famosa pergunta, quem descobriu a América? Cristóvão Colombo... Ele sempre acontece na segunda segunda-feira do mês de outubro e é comemorado em alguns lugares como desfiles. E esses desfiles em questão, principalmente o que a gente tá falando de Nova York, tá? Vou até trazer um pouquinho mais específico. Atrai um milhão de pessoas e é televisionado de forma a atingir outros milhões de pessoas. Porque é assim que a gente vai divulgando, né? Mas eu acho que ainda não convenceu a Iowa a fazer isso não, porque aqui não chegou nada. <risos> Columbus Day é um feriado nacional, ou seja, escritórios do governo estão obrigatoriamente fechados, porém, não são em todos os estados, não são todas as empresas que dão um dia de folga para os seus funcionários. Por exemplo, o Tuca trabalha normal nesse dia, até onde eu me lembro. Bom, mudando um pouco de assunto e indo para um outro feriado ainda em outubro e mais famoso. Lembra no início do episódio que eu falei até que era um dos meus favoritos? E aí, hein, de qual que eu tô falando? Yeah! Halloween! Ah, não é bem um feriado, mas é uma data comemorativa, eu até falei que não é feriado porque ninguém para nesse dia de trabalhar, enfim, ou deixa de fazer as coisas importantes que precisam fazer, até muito pelo contrário, tá? tem muita empresa que faz evento, concurso, com a fantasia e etc e tal, mas não é um feriado, é uma data comemorativa. Bom, Halloween é celebrado no dia 31 de outubro October 31st e ele é especial por diversas razões, né? Primeiro de tudo é porque ele é uma das datas onde mais se consome doce nos Estados Unidos, assim como Esther e Valentine. Valentine's Day. Só que diferente dessas últimas duas comemorações, o Halloween não foca só em chocolate. Pois é, os supermercados e até farmácias, eles ficam cheios de doces dos mais variados tipos. Gominha, balinha, outros que são mais azedinhas, tem de tudo. Todos na temática do Halloween. E aí também é quando as crianças se fantasiam, né? E vão de porta em porta dizendo Trick or Treat, que é o nosso equivalente gostosuras ou travessuras. Só que no inglês é o contrário, tecnicamente, do singular. <risos> treat se refere aos docinhos, os mimos que cada casa ou cada família tem que ter para dar para as crianças que batem em suas portas nesse dia. Eu até falo tem que ter, né? Porque a tradição diz que se você, quando eles falam, né, trick or treat, se você não dá um doce, eles vão ter, vamos dizer assim, total liberdade de pagar um trick na sua casa. Ou seja, é uma pegadinha. Eles vão tacar papel higiênico em volta. Isso eu tô falando de Iowa, tá? Eu não sei em outros lugares. Mas vão ter... Vão capa papel higiênico em volta das suas árvores, de repente no seu driveway, que é onde você passa o carro antes de entrar na garagem, né? Ou vão tacar no telhado, vão jogar pasta de dente, eu não o que vier na imaginação. Vale ovo também, que eu sei que eles jogam um ovo. Então assim, você só tem essas opções, né? Trick or treat, e eu espero que você opte pelo treat, porque por falta de aviso não foi. Outra coisa muito fácil de notar sobre o Halloween é que muitas pessoas, inclusive adultos, né? Elas se fantasiam nessas datas. Pois é, não é comum para os adultos irem de porta em porta falar trick or treat, isso é mais coisa de criança, né? Geralmente, quando o adulto tá junto e até fantasiado, eles estão acompanhando seus filhos, que apesar de não ser perigoso, porque aqui eles geralmente vão muito na vizinhança, né? Pedir doce, eles se juntam com os amiguinhos e aí vão bater nas portas, até inclusive em um horário, né? Acho que é das 5h30, 8h30, uma coisa assim que as crianças passam passam e visitam. Se você quer dar doce, inclusive você deixa a sua luz de fora acesa, e aí eles sabem que eles podem bater lá que vai ter doce. Então assim, é uma coisa bem saudável que os pais sempre acompanham, mas os adultos também se vestem de, de fantasia. Mas além disso, nessa época, muitos jovens dão festas em suas casas. E as fantasias não são todas spooky, let's say, ou seja, assustadoras. Se você pesquisar por Halloween Costumes, ou seja, fantasia de Halloween no Google, você vai ver todo Tipo de fantasia, incluindo as mais criativas Desde Mario Bros Até Lady Gaga <risos> Ah, inclusive tem até uma loja famosa aqui Joga lá no Google, é uma loja chamada Spirit Halloween, onde vende de tudo Não só fantasia, mas Muita coisa de decoração para casa também Enfim, dá uma olhadinha lá, é tudo de Halloween Ai, ah, já que a gente falou de costume, né? Cuidado com essa palavra, né? Se você achava que fantasia em inglês era fantasy Tá, você tá certo, não tá errado, mas só cuidado com a diferença porque nós temos essas duas palavras em inglês, né? Fantasy and costume Como eu disse antes, as duas significam fantasia, mas vamos lá que eu vou explicar cada uma. Acho que eu vou começar com um exemplo pra você entender melhor e depois eu venho com a explicação. Então, Katie lives in a fantasy world e uma segunda é, I'm looking for a nice costume I could wear to Ó, oh, na primeira frase, vamos lembrar da primeira frase, né? Katie lives in a fantasy world. Eu tô dizendo que ela vive num mundo de fantasy, no mundo da fantasia, um mundo que não existe, que não é real. Agora, quando eu falo que I'm looking for a nice costume I could wear tomorrow, eu tô falando que eu tô procurando uma fantasia pra usar, pra vestir. Você percebeu a diferença? E até, inclusive, eu posso dar uma festa fantasia, não só no Halloween, né? Uma festa temática, por exemplo, uma fantasy costume, ou seja, de fantasias, de princesas, cavaleiros, monstros, e não de Madonna, por exemplo. <risos> tá, talvez Madonna zumbi. De qualquer forma, o Halloween é um feriado bastante divertido, seja você adulto ou criança. E curiosamente, no dia seguinte ao Halloween, no dia 1 de novembro, November 1st, a gente tem a celebração All Hallows Day, também conhecido como All Saints o nosso dia de todos os santos. E no dia 2 de novembro, November 2nd, All Souls Day. Ou então, Dia de los Muertos. É meu espanhol como tá fluente. Não, mentirosa! Para nós, Dia de Finados, eu falei Dia de los Muertos porque é muito famoso no México isso. A tradição hispânica acredita que nessas datas, o portal que divide o mundo dos mortos e dos vivos se abre. Mortos e vivos podem ocupar o mesmo espaço em harmonia. Interesting, isn't né? Agora, nosso próximo feriado em novembro 11. Sim, dia 11 de novembro é bem diferente. Eu tô falando do Veterans Day, dia dos veteranos. Bom, os Estados Unidos, de uma forma geral, têm um grande orgulho, como vocês já devem saber da sua bandeira, de todo o seu país, dessas forças armadas, tanto que eles têm uma data dedicada a todos que serviram nas guerras e ações que os Estados Unidos participaram ou ainda participam, né? E atenção, porque apesar de parecidas, Veterans Day e Memorial Day, que a gente falou no último episódio, tem propostas Bem bem diferentes, tá? Lembra que o Memorial Day vai homenagear americano que foi morto na guerra. Agora, Veterans Day vai homenagear todo mundo que lutou lá bravamente na guerra, incluindo os que sobreviveram. Então, quem tá vivo hoje comemora Veterans Day, tá? Só cuidado com essa diferença. E uma curiosidade sobre os feriados aqui, tá? O Veterans Day, ele é um feriado federal americano com nota fixa. Como todo feriado nacional, se ele cair no final de semana, os americanos, eles podem aproveitar de um long weekend. Ou seja, se um feriado Cai num sábado, a galera não trabalha na sexta para comemorar o feriado. Se ele cai num domingo, não se trabalha na segunda-feira que precede a data. Interesting, right? E mais um detalhe, nos Estados Unidos a gente usa o termo observance para se referir a todos os feriados que não caem na data do seu aniversário, vamos dizer dessa forma. Ou que são móveis como Labor Day, que cai sempre na primeira, segunda-feira de setembro. Então, por exemplo, o 4th of July, que é dia da independência dos Estados Unidos, pode cair num sábado, né? E aí ele será observed na sexta-feira que antecede o feriado. E aí é geralmente um dia que você pode tirar de folga do trabalho. Na verdade, quem trabalha em setores públicos sempre tira o dia de folga obrigatoriamente, mas empresas não relacionadas com o governo podem ou não dar o dia de folga pros seus funcionários, tá? Depende do acordo. Lembra que aqui essa questão de feriados, obrigações, não tem CLT, a gente já falou disso por aqui, então é diferente. Bom, curiosamente todas as cerimônias realizadas nessas datas, religiosas ou não, também são chamadas de observances. Vou dar dois exemplos dessa palavra em contexto só para você entender. We always go to Memorial Day observances. Observances, or the stores will be closed Monday and observance of Labor Day. Você percebeu como usar o verbo to observe, como eu mencionei lá atrás? Como Patriots' Day, e agora com relação à data onde a gente tem observance, e dizer que a data é observed em tal dia? Curioso, né? Enfim, todo ano no Veterans Day é realizada uma cerimônia que começa exatamente às 11 horas da manhã, no dia 11 do mês 11, e é seguida de um desfile. E esse feriado precede o famoso Thanksgiving, ou seja, ação de graças, que não tem uma data fixa, mas é celebrado toda quarta quinta-feira do mês de novembro. Thanksgiving é um feriado onde as pessoas se reúnem para mostrar gratidão por todas as bênçãos recebidas durante o ano. Ele é tradicionalmente celebrado como jantar entre familiares, amigos, onde os americanos eles eles comem peru recheado, torta de nozes, torta de abóbora, purê de batatas, pargos, couve de bruxelas, entre outras coisas, e depois eles sentam na frente da TV pra assistir futebol americano. Logo em seguida, na sexta-feira Um dia depois do Thanksgiving A gente tem o Black Friday Que é a emenda do feriado Essa, Inclusive é a mais longa do ano, né? Um long weekend de quatro dias Onde a maioria das pessoas não trabalham Mas lembro daquela história, né? Depende muito de estado para estado De empresa para empresa Tô sempre me repetindo, né? Mas é porque é diferente do Brasil E é o que parece ser a data mais esperada do ano Onde o país inteiro entra em promoção Basicamente e as pessoas vão à loucura Movimentando bilhões de dólares Você provavelmente já deve ter visto alguns vídeos, vergonhosos até eu diria, das pessoas saindo no taba pra conseguir adquirir alguns produtos pessoas fazem até fila ou literalmente acampam na frente de algumas lojas, I Minute, mean e eu já vi isso inclusive aqui em Iowa só pra conseguir alguns produtos com promoção em primeira mão, mas não se engane tá, porque Black Friday aqui nos Estados Unidos é muito parecido com o que foi aderido da data aí no Brasil você compra tudo pela metade do dobro sabe? sabe? <risos> Tem produtos que ficam muito mais baratos? Tem. Geralmente eletrônicos, inclusive. Eu sou uma pessoa... Inclusive, fica uma dica, tá? Só vou compartilhar como eu lido com esse tipo de data. Quando eu namoro alguma coisa... E aí, geralmente, quando é alguma coisa é até mais cara, né? Antes de comprar, eu costumo saber dos preços ao longo de algumas semanas ou até meses. Então, assim, fica atento ao preço de alguma coisa que você quer durante o ano para saber se realmente lá no Black Friday tem uma promoção imperdível. Porque eu mesma já peguei muita coisa em lojas grandes, que é realmente a mesma coisa que no resto do ano, mas que eles põem a metade do dobro. Eles só trocam etiqueta, literalmente falando. Lojas de roupa, inclusive, é uma realidade dessa. A grande maioria, Tommy Hilfiger, Gap, várias, você vai ver é o mesmo preço. Eu tô acostumada com os preços de blusa, de calça. Quando você vai num Black Friday, é a mesma coisa do que você for numa terça-feira aleatória, num sábado aleatório, os descontos são os mesmos. Inclusive, tem feriado que tem mais desconto que o Black Friday, mas tá bom. Bom, vocês sabem, né? Final do ano tá logo aí eu não quero vocês, meus pupilos, que gastem dinheiro à toa. Só se for um investimento aí em coisas boas que vai te dar retorno, né? O que me lembra que em breve eu abro uma nova turma do meu curso de inglês que é o melhor investimento do ano em você. <risos> você sentiu o merchan? <risos> Mas é sério. Não fique de fora da minha próxima turma que eu vou abrir do meu curso online de inglês. Ele é totalmente focado em imersão legendada sem sair do Brasil. Com muito detalhe, explicações, estrutura, exercícios de writing, listening, reading, speaking. Lives toda semana, fechada só para aluno e com todo o meu suporte e acompanhamento. Você faz o curso no seu tempo e vai ter todo o meu suporte que precisar. Já se cadastra lá em http2.com.br curso.ericabelmonte.com.br e venha ser o meu grasshopper. Mas continuando com os feriados, o que talvez muitas pessoas não saibam é que depois do Black Friday, que é na sexta-feira, obviamente, tem a Cyber Monday, que é na primeira segunda-feira que vem depois do Black Friday. Esse aqui é dedicado a descontos em compras online. E uma coisa é fato, com a pandemia, essa modalidade de compra ficou ainda muito mais comum indo no Brasil. Bom, depois desses feriados, temos claros clássicos que não são diferentes do que a gente no Brasil como Christmas Day, Natal, em 25 de dezembro, e New Year's Day, o ano novo, no dia 1º de janeiro. Ah, e um detalhe interessante para essas datas que pode ser que você nunca tenha percebido. Quando a gente fala Christmas e New Year, também apresentamos como Christmas Eve e Christmas Day, assim como New Year's Eve e New Year's Day. Eu acho que colocado dessa forma já dá para imaginar a diferença desses nomes, né? Quando eu falo Eve, eu quero dizer a véspera, né? Vem de Evening, por isso que chama Eve. Você não precisa falar Christmas evening, simplesmente Christmas Eve. Ou seja, um dia antes, right? Portanto, Christmas Eve é no dia 24 de dezembro. E Christmas Day é no dia 25, assim como New Year's Eve é no dia 31 de dezembro. E New Year's Day é no dia 1º de janeiro. E curiosidades da língua, quando a gente fala sobre o ano novo, a gente diz New Years com apóstrofo S, tá? Não é years de anos, plural, tudo junto. Isso porque não faz sentido sem apóstrofo, tá? Já que S, como quando a gente fala years, isso aí seria o dia, vamos dizer assim, o um feriado no plural. Não é essa a intenção. A gente não fala novos anos, é ano novo. New years, apóstrofo S. E não tem apóstrofo no Christmas, tá? Escreve tudo junto. Eu tô falando já isso daqui porque muita gente se confunde, até eu já lá atrás me confundi muito com isso. Porque põe apóstrofo aqui, não põe apóstrofo ali. Ah, e além disso, a gente pode falar Natal somente com Christmas. Sim, sem o Eve, no caso da sua, da sua... do seu exemplo, né? Sim, sem o Eve e sem o Day. E aí, nesse caso, a gente não tá focando no dia. Tipo o que a gente tá programando fazer, sabe? Mas na comemoração na época do Natal. E aí a gente pode usar a mesma lógica para o Ano Novo que a gente diz New Year. Como eu falei, né? Com apóstrofo separando do S, porque a gente não fala years, plural, apóstrofo S sem precisar colocar Eve or Day. Então, época do Natal época do Ano Novo Agora, uma curiosidade final, e é gramatical, até rimei, ó. É quando a gente fala sobre Christmas ou New Year's Day, ou então Eve, a gente utiliza sempre a preposição on. Então, por exemplo, my parents are coming on Christmas Day or on Christmas Eve. I'm going to stay with my boyfriend on New Year's Eve. Mas, se a gente falar somente da comemoração sem o day, ou então sem o Eve, agora a gente muda a preposição para at, Tá vendo? A gente tá falando só da comemoração. Então, depende do que você quer dizer. My parents are coming at Christmas. I'm going to stay with my boyfriend at New Year's. Ah, e é possível também que vocês vejam for como preposição em invés de at ou então on. Por exemplo, se eu disser my parents are coming for Christmas, significa que meus pais estão vindo pra passar o Natal aqui comigo. Com este propósito. Agora, se eu disser que eles estão vindo at... Christmas, eu tô dizendo que eles vêm no Natal. A ideia final não muda, mas as palavras e o jeito de falar sim, entendeu? Mas não fica desesperado, porque depois a gente vai falar direitinho sobre preposições de um modo geral, todos os detalhes, como usa, por que usa. Don't worry. So, that's it, my sweetheart. E yeah, aí me contem. Gostaram de aprender sobre cultura, curiosidade, datas comemorativas, feriados aqui nos Estados Unidos. Foram dois episódios dedicados, falando bastante curiosidade pra vocês. I really hope you guys have all enjoyed these episodes. Se você gosta do meu trabalho, quer acompanhar um pouquinho mais as minhas dicas como essa, e ainda espiar um pouquinho da minha vida aqui nos Estados Unidos, corre lá no meu Instagram, Erika.Belmonte, lá no LinkedIn, Erika Belmonte que eu mostro muita coisa bacana também nos meus stories. Lembrando do que eu falei no início do episódio, né? Toda quinta-feira às 19 horas a gente tem a nossa tradicional aula de inglês ao vivo e todo o material didático eu também entrego gratuitamente, só que lá no Telegram, inglês com Erika Belmonte That's right, I am everywhere <risos> Thank you so much for listening to this episode and see you next week. Bye!